0: E aí
1: Ya yeah.
2: kendimize alamadık <gülüyor> ve ne dinledik?
1: Bir Şerif Müiddin Tarhan eseri dinledik. Güftesi de çok bilindik aslında. Minur Nurettin Selçuk'un da bestelediği bir güfte. Çep çevre bahar içinde bir yer gördük. Muhayyer dinlemeye alışkındık ama bugün yegah dinledik. Niye böyle bir değişiklik yaptık? Çünkü Şerif Bey bu makamda ok.
2: bestelemiş. O yüzden e, orijinal halini,
1: e, orijinal farklı de versiyonu, farklı
2: versiyonunu, güftelim. bu güftenin farklı versiyonu dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Furkan tamam. Yaprak, Bilen Işıktaş, <gülüyor> doşent Mekamadır. doktor Bilen Işıktaş efendim. Bir e, UD'yi. Bir sanatkar, bir akademisyen kendini sanatına vakfetmiş, tutkuyla çalıştığı alana, sahaya hakim olmuş bir ilim insanı aynı zamanda konuk ediyor. Bugün Türk kahvesinde hem musiki var, hem sohbet var, hem de aslında Şerif Muhittin Targa'nın hayat hikayesinin içinde Türk modernleşme tarihinin bir kısmına biraz mikro tarih alanında tanıklık edeceğiz, yorumlar getireceğiz ve ee, onun, onun hayatının ekseninden baktığımız yerde çok farklı şeyler göreceğimizi e, düşünüyorum. Doğrusu ben okurken çok etkilendim birçok noktadan. Ee, bizim modernleşmeye bakışımız, gelenek ve modern arasındaki sahayı çok çatışmalı bir saha olarak ortaya koyuşumuzun aksine bu ikisi arasında bir e, sentezi ortaya koyan e, bir sanatkarı, bir dehayı sizin de deyiminizle de konuşacağız. Ama önce bilen ışıktaş kimdir diye başlamak istiyorum programı. Önce sizi bir tanıyalım. Bu konuya olan merakınızın sebebini bir öğrenelim istiyorum. Sizinle ilgili çalışırken ut tutkunuzun çocukluktan itibaren ruhunuzu sardığını gördüm. Bu tutkuya ne sebep oldu? Nasıl bir motivasyonla bugünlere geldiniz?
3: Ee, teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. E açıkçası evde var olan bir ut vardı babama ait. E ama kendisi bir türlü başlayamamış. Elbet bir gün birisi başlar ümidiyle evde tutmuş. Ben de onunla tanışma fırsatını aslında geç elde ettim. Yani lise çağlarımdaydı. E bağlama ya da halk ne dönemin ruhu onu gerektiriyordu. Sokaklarda, mahalle kültüründe, çevrede yetiştirirken. E bu talebimi söylemiştim. İstersen saz yerine... E, Udu istedi dedi babam, Bahattin Işıktaş. Ben de bir başlayayım dedim ve kısa sürede adapte ettim kendimi. Yani sanki daha önceden ud çalıyormuşum hissini birkaç ay e, geçtikten sonra e, hissettim. E, ve bu bağlamda da halk müziğini ud üzerinden yapmaya başladım itiraftır. E, ancak tınlaması ve o müzik kültürünün içerisindeki ud dağarı ve e, sentez yapmaya çalışım... E, biraz uzak olduğu orijinalinden bana göre dolayısıyla da kendi repertuarına doğru bir merak örgüsü başladı. Bu da neyi getirdi? Peşrevleri işte akabinde sassemaylarını Türk müziği formlarından bahsediyorum ve sonraki süreçlere taksimi. Tabii bunlar uzun erimli safalar oldu. Sonra da karşılaştığım önümü açan kimi fırsatlar belki de beni bekleyen. Umutlu yarınlara adım atacağım o günler kimi zaman hüzünlü de oldu. Konservatuara girdiğimde kazanamamam, yeteneğimi sorgulamama sebebi oldu. Sonraki süreçte şimdi gençler üzerinde dersler verirken bazen umutsuzluk konusu süre geliyor. Ama onların amaçlarına ve hedeflerine yönelik çalışmalarda dikkat etmeleri gereken bir nokta var ki o da sabır. Ee, ben de bu ölçüde de e, askere gittim. E, düşünün 18 ay er olarak askerlik yaptım. Konservatuvar öncesinden bahsediyorum. Çünkü beni ben yapan şeyler bu sabır törpüsünden geçmekle oldu. Elime geçen fırsatta da e, 23 yaşında, 22 yaşında girmiştim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarına. E, ve o başlangıç İngilizce e, hazırlık da vardı. Yani düşünün askerden geliyorsunuz. Belki evet. biraz hayata, bir hayata farklı bir bakıyorsunuz ve elinize geçen bir fırsat var 2 bölüm birden kazandım e, hem ses eğitimi hem temel dinler sonra da vazgeçmemeyi e, o İngilizceyi vererek sonraki yıllarımda da akademik yaşamımda her zaman karşıma çıkabilecek bir sınav için hazırlandığımı fark etmedim. İki, iki yıllar sonra bunu anladım. Sekiz dokuz aylık iyi bir İngilizce hazırlık görmüştük.
2: Bu size Şerif Muhittin Targan çalışmasında büyük bir kaynak teşvik. Bilmeden e, aslında
3: evet. geçmişimizle e, irtibatlandırdığımız her şey yarınlara doğru yelken açarken yardımcı olacaktır.
2: Şey babam yaşamımın en anlamda ve adeta bedenimin ayrılmaz parçasıyla buluşturduğu için babama yaşamım boyunca minnettar kalacağım diyorsunuz. Yani buradaki o bedenimin ayrılmaz parçası ile buluşma ifadesi bana çok şey geldi. Çok tutkulu bir ifade. Ut sizin için böyle bir şey
3: mi? Evet böyle bir şey. <gülüyor> e, bütün müzisyenler için tahmin ediyorum böyledir. Şerif Muhittin'e geçeceğim ama e, o da çocukluğundan itibaren e, hastalanıyor. Ut çalamadığı için hastalanıyor. E, ailesi geç vakitlere kadar çalıştığı için lütfen diyor artık e, uyu. Gizli gizli dolaba saklıyor ve çıkartıyor. Tekrar ut çalmaya çalışıyor, hastalanıyor. Sonra aile kabul ediyor. Peki çalışabilirsin. O süreci birazcık kendimde görüyorum. Yani uyuyakaldım, udum yere düştü. İşte annem izliyordur. <gülüyor> Selamlar olsun. Evet. Bütün müzisyenlerin orta cephesidir tahmin ediyorum bu manzara. Ben de utla kendimi ifade etmeye çalıştım. Perdesiz enstrüman olması hasebiyle. O perdesizlik belki bir nevi sonsuzluk işareti olarak da yansıdı fikirlerimi. Bu bağlamda da Ud'u her çaldığımda hala bitmemiş bir şey bu arada. Yani aynen buradan hemen Habermas'ın modernleşmeyi bitmemiş bir proje olarak göstermesi gibi benim de Ud üzerindeki eylemlerim aslında yarınlara nasıl olacağını bilmediğim yine farklı bir şekilde müzik rüzgarını estiriyor. Bugün böyle düşünüyorum. Felsefe okuyunca başka türlü tınlıyor Ud. Coğrafya ya da sosyoloji çalıştığında başka tınlıyor. Bunu ee, yaşamınız içerisinde görüyorsunuz yoksa ilk konservatuar zamanlarında işte bilan ışıktaşı <gülüyor> var eden konulardan bahsediyoruz. Ee, bunlar bu kadar açık değildi açıkçası. Zihnimde evet müzik ama ne zaman ki sosyal bilimler penceresine kavuştum kendimce ee, ve hocalarımla isimlerini izledim daha sonra. Bu bakışta aslında Weber'in de değindiği gibi yani müziksel eylemin dışında bunun sosyal bir etkileşim ağına dönüştürme halini hissettim. Bu da neyi getirdi? Efendim evet Neva ya da Hüseyin'i perdesini basıyorsunuz Türk müziği içerisinde konuşuyoruz. Ama bu sesler evet acaba başka zamanlarda nasıl tınlardı? Bununla ilgili çok kayıt var mı? Sizi biraz müzik tarihi üzerine bir arkeoloji yapmanıza e, imkan tanıyor. Ve o
2: zamanları anlamaya
3: e, Anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü Şerif Muhittin'i dinlediğimde acaba bunları çalabilir miyim diyordum konservatuar ilk girdiğimde. Ve e, üzerimde emekleri olan e, müsaadeniz olursa birkaç ismi es, e, sayabilirim. Oldu. E, evet Şehvar Beşiroğlu gibi o e, lisans yüksek ve doktora Hı -hı. sürecinde bir nevi meleğimiz olarak e, Hı -hı. hep sağımızda durdu. E, ve bizi desteklemesi bakımından Hı -hı. E, Ut silsilemde de ta konservatuara hazırlık sürecinde e, Esin Türk Türk Müziği e, konservatuarında, halk müziğinde e, kendisi. O şöyle bir bağlantı oldu. Çok yakın arkadaşımın halası ama ben bunu bilmiyordum. Şimdi oraya girmeyelim. Gir evet. e, ve e, bu tanıdıklık konservatuarın kapılarını açarken işte beni Ertan Özkaya gibi rahmetli oldu hocam. Sonra birinci sınıfta Osman Nuri Özpekel gibi Ut hocalarım. Ee, o dönemde Yurdal Tokçan'la çalıştım. Yani benim için çok büyük kazanımlar oldu. Farklı pencerelerden bakmamı sağladı müzik yaşamına. Ve e, Mehmet Bitmez e, hocamla da e, epey onunla UD'u değerlendirdik. Ortadoğu üzerine konuşmalarımız oldu. Bunlar da Şerif Muhittin'e varacağım yolda aslında soru işaretlerini hep barındırdı. Acaba ne getirmişti? Niye bu virtüöz? Türk müziğinde virtüözlük var mı? Üstat mı var? Usta mı var? Pir mi var? Gibi soruları Arka arkaya sayınca e, yüksek lisansta ut taksimlerini ele almıştım. Ha buradaki ele alış sonradan anladım ki ben müzikolojinin sistematik biçimde işleyen tarafıyla ilgili bir şey yapmışım. Ama bu müzikoloji doktorasından sonra hı hı. birazcık puzzle'ın parçalarını bir araya getirdi. Sonra da onun üzerindeki yani Şerif Muhitti'nin üzerindeki merakım tabii ki gitmedi. E, onun taksimlerini evet e, seviyorum hı hı. E, dikte deşvireyi. Ama bu bir şey daha söylüyor. Yani o tarihte neredeydi? Ve bu toplum için, bu dünya tarihi için aslında bilinmemezlik için e, maalesef ki az bildiğimiz e, bir öznenin neden bana doğru geldiğini hep merak ettim. Ve açıkçası e, 1967'de vefat eden Şerif Muhittin Targa'nın neden bu zaman dilimine kadar, belki onu da soracaksınızdır, daha fazla onlarca şu anda tezi, onlarca kitabı yazılması lazımdı. Çünkü bu yorum becerisiyle farklı alanların da bakışını ortaya koyacaktı. Açıkçası bana kalmasına gösterelim e, bu,
2: bu koca bu kalın kocaman kitap ve içinde aslında e, müzik tarih sosyoloji felsefe ve bir dönem ve insan hikayeleri var evet. yani müthiş insan hikayeleri var ve ben tabi tamamını okuma imkanım olmadı ama karıştırdım, ya yani onunla ilgili makaleleri okudum ve hani bu süreçte döneme dair, insana dair müthiş güzel bir eser ortaya koymuşsunuz bilimsel çalışma. Her şeyden önce bunun için kutluyorum. Çok sağ olun. Şimdi Şerif Muhittin Targan'la buluşmadan önce, bilen Işıktaş kimdir kısmında arkadaşlarımız hazırsa VTR'ye gireceğim ama onun öncesinde 2009 Haziran'da Beyrut'ta bir ödül alıyorsunuz. Evet. Ee, ve bu ödüldeki jüri de olanlar Arap e, Arap Müzik Akademisi ve Kastelhol Spirit Üniversitesi'nin düzenlediği bir ut yarışmasında dünya ikincisi oluyorsunuz. Yani dünya ikincisi olmak ve jüride o kadar kıymetli e, Arap e, isimlerin müzisyenlerin olduğu bir jüriden dünya ikinciliği çıkartmak çok kolay değil. Ee, çok kısa bu, bunu da e, söyleyin isterim. Ondan sonra bir özgeçmişinizi dinleyelim. Sonra Şerif Muhtin Targan kimdir diye sorarak devam edeceğim.
3: Bu çok özel bir deneyim e, dilimiydi. Çünkü o coğrafyayı paylaşan, Orta Doğu'yu paylaşan e, ya da farklı ülkelerden gelen e, insanlarla udun üzerinde bir sohbet edebilme fırsatı yakalamak yarışmanın çok çok ötesinde farklı anlamlar kazandırdı bana. E, Suriye'yi farklı tanıdım. Lübnan'ı farklı tanıdım. Mısır'ı farklı tanımama vesile oldu. Otelde kalma, hı hı. sohbet etme hı hı. anları. E, müziğin ötesinde de çok şey kültürel olarak bana yansıtı. Hı hı. O bağlamda da. E, hocamız Mehmet Bitmez hı hı. oradaydı. Hı hı. Şerber, Şerber Ruhana oradaydı. Mahmut El Cibali oradaydı. Hı hı. Hüseyin Sapsabi oradaydı. Şimdi bizim için tabii yani bunlar değil, Arap dünyasının e, en evet, önemli de gelen Yunanistan'dan Kiryakoz, Kalacizis oradaydı. E, tabii gerçekten de çok zorlu bir Maraton diyelim. Çünkü bu coğrafyanın en temel sazlarından ve kültürel olarak da bir simge ifade eden bir aracı UD. Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da. Bu bağlamda da Türkiye'ye böyle bir kazanımı getirme fırsatı oldu. Hem jüriye hem... Ne çaldınız? Jürinin belirlediği, komitenin daha doğrusu bir repertuar vardı. İşte Cemil Beşir seçebiliyorsunuz, Münir Beşir, Şerif Muhittin Targan'dan. Hem Arap coğrafyasından hem Türk coğrafyasından zorunlu eserler vardı.
2: Şerif Muhittin Targan sadece Türkiye için değil, Arap coğrafyası için de önemli bir isim. Yani hı hı. Bağdat Konservatuarı, Dağdat'taki konservatuara geleceğiz ama bunun da altını çizelim. Peki, bir Bilen Işıktaş'ın yaptıklarına ilişkin bir özgeçmiş... Dinleyelim, izleyelim. Ondan sonra Şerif Muhittin Targan'la sohbetimize devam edelim. Tabii.
4: Bilen Işıktaş 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musi Kıyısı Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler ve Ses Eğitimi bölümlerini kazandı. 2004 yılında Bekir Şahin Baloğlu ve Sami Dural'la birlikte kurduğu 3DEM Ut Trio isimli grubun Geç adlı bir albümü bulunmaktadır. Bilen, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans programını 2011 yılında Şerif Muhittin Targa'nın ud tekniğine katkısı, 6 ud taksiminin analizi başlıklı teziyle tamamladı. 2009'da Beyrut'ta bulunan Holy Spirit Üniversitesi, Kastik ve Arap Müzik Akademisi tarafından düzenlenen uluslararası ud yarışmasında dünya ikincisi oldu. Mısır, Cezayir, Libya ve Tunus'ta konserlere katıldı. 2009 yılı başında Avrupa Birliği MED projesi kapsamında Almanya ve İtalya gibi ülkelerde Türkiye'yi temsil etti. 2011'de Aşkın Ensemble'la Almanya Lüneburg Heyde Müzik Festivali'ne katıldı. 2014'te Mayıs ayında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun davetiyle Paris'te UNESCO binasında gerçekleştirilen konserde Göksel Baktagir'e Udu'yla eşlik etti. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sürecinde modernleşme, bireyselleşme ve virtüozite ilişkisi Şerif Muhittin Targan başlıklı teziyle 2016'da tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok sempozyumda yer alan Işıktaş'ın bilimsel çalışmaları, müzik sosyolojisi, modernleşmenin müziğe etkisi, Frankfurt Okulu ve Osmanlı Türk müziğinin değişim süreçleri gibi konular üzerinde yoğunlaşıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Doçent Doktor Işık Bilen, Peygamberin dahi torunu Şerif Muhittin Targan, Modernleşme, Bireyselleşme, Virtüozite kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2018 yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları ödüllerinde biyografi ödülüne layık görüldü. Bilenin ayrıca harflerin ve Seslerin Ruhundaki Seyyahlar, Mehmet Akif Ersoy ve Şerif Muhittin Targan adlı bir kitabı bulunmaktadır.
2: Bu kitaplardan Mehmet Akif Ersoy ve Şerif Muhittin Targan'ı bugün siz getirdiniz. Evet. Bu kıymetli bir çalışma çünkü iki dost, iki yakın dost, hı hı. birbirine hayran olan iki dost. Akif Çera vakti olarak tanımlıyor. Doğru. Şerif Muhittin Targan. Birazdan gireriz isterseniz. Evet. Kim, Keyifle. Kimdir efendim Şerif, Şerif Muhittin Targan? Reklama girmeden önce Tabii. bir kısa izleyicilerimize söyleyelim. Bu kıymetli şahsiyet
3: kimdir? Şerif Muhittin isminin başındaki o soylu sıfat Şerif ailesi. Peygamberimizin öz torunlarından birisi. Dedesi dönemin en tanınmış simalarından yine emirlerinden. Mekke emiri. Şerif Abdül Buyurun. Abdülmütalib'in torunu hı hı. 37. Evet, kuşaktan, kuşaktan Şerif Abdülmütalib'in Hazreti
2: Peygamber'in 37. kuşaktan torunu. torunu.
3: Evet doğru Haşimi ailesi hı. çünkü yani Haşimi ailesi demem sebebim burada Mekke emirlerine vakfedilen bir aile hı hı. ismi aynı zamanda Hicaz Suriye Ürdün ve Irak gibi ailelerinde krallık ailelerinde hı hı. verilen bir ismi. O silsileyle birlikte bakarsak Şerif Alaydar Paşa'nın da oğlu. Hı hı. Kendisi 1892 1967 yılları arasında hı hı. yaşamış. Ut ve violonsel virtüözü. Çocukluğunda hı hı.
2: Şerif Ali Aydar Paşa Şerif ailesi ama Osmanlı'ya ihanet eden bir aile daha var On, evet, ondan değil onlar
3: Evet onlar kuzenler Şerif Hüseyin o 1915 ve 16'dan sonra Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nın topraklarımız üzerindeki planlarının işte Şerif Hüseyinle ve İngilizlerin <gülüyor> çalışmalarıyla farklı projeleri barındırmaya çalışmış ama Şerif Paşa bağlılığıyla, sadakatiyle kimi çatışmalarıyla bunlar da var tabi ki onun ruh aleminde böyle bir portrenin aslında birikiminin yansıması Şerif Muhittin. Çünkü neden aile önemli? Mekke emiri Osmanlı'nın kendi birlikteliğini yansıtan ve bir taraftan Hani kol kanat geriyor Şerif ailesine. Aynı zamanda da e, onların hareketlerini de e, birazcık biliyor. İkinci e, Abdülhamit ile e, Şerif Ali Aydar Paşa arasında böyle bir e, bazen gerilimler olabiliyor. Bazen yakınlaşmalar olabiliyor. E, kitabımda zaten e, detayıyla var. E, ve Şerif Ali Aydar Paşa e, 1916'da Mekke emirliğini alıyor. Ve malumunuz 1919'da e, emirliğin ortadan kaldırılmasıyla. Görevi sona eriyor. Bu da Şerif Alaidar Paşa'nın ailesi. 1866'da doğuyor bu arada Şerif Alaidar Paşa baba. Niye önemli? Çünkü babanın çevresindeki yaşamıyla birlikte şekilleniyor Şerif Muhittin'in de hayatı. Çamlıca'da ki köşkleri Şerifler Köşkü olarak da geçiyor. Burada başlayan bir hayat var. Ama bu hayat o kadar renkli ki. Bir kültür birlikteliğine, evet, aynen o Rodin'in yaşadığı, Rodin'in içinde bulunduğu bir kültür meclisi gibi kendilerinin de eve giren çıkanın sanat ve entelektüel birikimi yansıtanları açısından hadd hesabı yok. <gülüyor> Edebiyat orada, felsefe orada, tefsir orada. Dolayısıyla da bu birliktelikle Şerif Muhittin'in çocukluğu başlıyor. <gülüyor> Şerif Muhittin de evlerinde <gülüyor> baba resme düşkün. E, abisi daha sonra enstrümanlara başlayacak. Amcanın e, yapımla ilgili çalışmaları var. Evde atölyesi var e, Çamlıca'da. Şimdi biraz önce ilk girişte zikrettim. Uç çalmak istediğini söylüyor. E, ama ailek tabii ki karşı çıkmıyor ama derslerinden geri kalır diye. Şerif Muhittin'in tutkusu sayesinde bu devam ediyor.
2: Ama piyano çalıyor. 2 yaşından piyano itibaren e, piyano evet, çalıyor.
3: Evde piyano var. Zaten e, dönemin bütün e, o e, İyi sınıf, iyi ailelerinin, çocuklarının e, araçlarından birisi de piyano. Çalmak Fransızcayı ee,
2: ana dil gibi konuşuyor.
3: Arapça, Arapça Farsça, İngilizce ee, ve
2: Fransızca ana dili gibi konuşuyor.
3: Ve çocukluğundan itibaren e, Hintli Ali Asgar Efendi mesela e, evlerinde özel dersler veriyor. E, i̇şte onunla ilgili bazı belgeler bulmuştun. E, hepsinde very good Şerif Muittin <gülüyor> diye böyle küçük fotoğrafıyla birlikte tahtada yazan <gülüyor> bir fotoğrafı var. E, bu birikimle yetişiyor ve e, o meclis kültüründe yetişen Şerif Muhittin, babasının da dostu olan Leopold Godowski ile Amerika'ya gidipmesine e, vesile olacak. E, evlerinde tabii niye bu meclisten bahsettik? Raufi Ekta Bey girip çıkıyor. E, Zeki Ayda'nın oğlu, Zeki Ayzade Ahmet Giyiyor, evlerinde. E, Kanuni Hacı Arif Bey girip çıkıyor. Şimdi bu fasılların içerisinde yetişen bir çocuğun zaten <gülüyor> müzikten e, habersiz olması hı hı. mümkün değildir. Bunlar benzer özellik taşır. Becerilerini genç yaşta, çocuk yaşta ortaya koyanlar tıpkı Cemil Bey'in kendine ait enstrüman yapma becerisi gibi ya da hı hı. rahmetli hocamız İhsan Özgen'in e, tahta malzemelerden kendine e, bir şeyleri bağlayarak ses çıkartması. Şerif Muhittin de oradaki telleri alıyor eski telleri bir yerlere bağlıyor ve ses çıkartmaya çalışıyor. Hı hı. Bu da bu birikimin daha sonra yansımasına sebebiyet verecek. Edebiyat ve hukuk fakültelerine giriyor ve 5 yılda ikisini de bitiriyor. Bu kadar yoğunluğun ve belki de Yahya Kemal'e, Mehmet Akif Ersoy'la ya da İsmail İzmirli ile daha sonraki tanışıklığında bu edebi ve kültürel zemindeki başarısı bu diyalogların iyi kurulmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla ev böyle bir ev. Dönemin en iyi piyanisti oraya geliyor. Leopold Kodoski. En iyi keman sanatçısı var virtüöz. Hı hı. E, Karl Berger. O orada. E, ve son dönemde Mehmet Akif Ersoy üzerine bir yazı kalemi alıyorum. Hı hı. E, ve bunu da araştırırken Gönülbağ kurduğu herkesle o evde tanıştığı herkesle de ömrünün sonuna kadar irtibatta kalıyor. Yani o meclis kültürü. Ee, sadece konakta faslın yapıldığı bir e, çeşit olarak kalmıyor onun yaşamında. Sirayet ettiği her duyguya e, Şerif Muhittin'in e, varmasına sebebiyet oluyor. Sonra da e, zaten 12-13 yaşında amcasının da önerisiyle Şerif Muhittin'e sen edebiyatı güçlü bir müzik aleti çalsana iyi olur diyor. violonsel dersleri alıyor. Evlerine hocalar geliyor. Bu violonsel tanışıklığı da uduna yansıyacak. Piyanodaki deneyimi uduna yansıyacak, yansıyacak. ve e, Amerika'ya çıkartayım mı?
2: Amerika'ya çıkartmadan önce şöyle bir, babasıyla birlikte bir e, Mekke emiri, babasının hı hı. Mekke emiri olduğunda e, onun yanına git, gittiği bir dönem de var. Yani Mekke'nin o, o toprakların Osmanlı e, himayesinde hı hı. kalması için babasıyla birlikte mücahit çok genç yaşta. Bir mücadelenin de içinde, içinde bulunuyor. Doğru. Şerif Hüseyin Paşa Osmanlı'ya isyan edince baba zaten Mekke emiri olarak tayin oluyor. Ve sanırım 2-3 yılda Mekke'de bir şey var.
3: Genç. Evet önceki dönemlerinde. Önceki Çünkü baba malum bu isyan çıkınca zaten Mekke'ye sonrasında, öncesinde tabii ki gidiyor baba hem küçükken. Zaten İstanbul'daki eğitimi sırasında düşünün. Ee, şehzade eğitimleri nasılsa Şerif Ali Haydar Paşa da o eğitimlere e, Şerif Mecit Efendi ile birlikte okuyor. Dolayısıyla da o süreçte bile Medine'ye, Mekke'ye gidiyor Şerif Ali Haydar Paşa. Ancak sonraki dönemde isyanlardan dolayı e, ne yazık ki e, Medine'de kalıyor. Emirlik de zaten orada ona veriliyor.
2: Yani 20'li yaşlarda orada o, o bölgede de bulunuyor. O da yani bir not olarak bulunması e, gereken bir şey. Evet Amerika'ya yeni kurulan Cumhuriyet Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor. Yeni Cumhuriyet kuruluyor. Ve ailede e, bu sürecin içinde servetini kaybediyor.
3: Hem servetini kaybediyor hem e, itibarını. itibarını hem Şerif Ali Haydar Paşa'nın yoksulluk içerisinde Beyrut'ta ne yazık ki 1935'te vefatına kadar olan sürecin de etkisini aslında bir şekilde... Ee, Şerif,
2: baba, baba Şerif Ali Haydar Paşa, Berut'ta vefat ediyor evet, ve yoksulluk içinde.
3: Evet, ee, şimdi bu hüzünlü bir tablo. Hı hı. Şerif Muhittin'in beş kardeşler Sabiha Hanım'dan. Ee,
2: i̇ki eşi var Ali Haydar Paşa. İki eşi
3: var. Ee, o beş kardeş birincisi Şerif Abdülmecit hı hı. bir sene sonra baba 25 yaşındayken ikinci çocuk da sonradan geliyor. Ee, Şerif Muhittin de ikinci çocuk sonra Şerif e, Muhammed Emin geliyor sonra Faysal arkadan da Nimet kız kardeşleri ikinci eşte 1902 yılında evleniyor. E, evleniyor Şerif İkinci eşinin
2: hikayesi enteresan. Burada hangi kitaptaydı? Ben demin onu bulmaya çalıştım. Mesela açıkçası de, iki
3: kitapta, da, da, var. E, iki kitapta da, var? da var. Onu da gösterebilirsiniz. E, resimleri
2: İzabel Dün. Bir evet. İngilizce öğretmeni evet. Şerif Muhtin Targa'nın ve e, Prens Fatma. Çocuklarının. Çocuklarının. E, Şerif Alaydarpaşa'nın çocuklarının. Evet, çocuklarının ve şey e, Prens Fatma isimini alıyor. Doğru. Evleniyor. E, İngilizce Müslüman, Müslüman oluyor. oluyor. Müslüman olma hikayesinde de bir yaptırım var. Orası da çok enteresandı. Bir onu da dinlemek isterim sizden. Ya Resim açıkçası ee,
3: bu evlilikle olan süreci e, Büyük Britanya diyelim e, ve bir şekilde bu ailenin hem nasıl e, şeceresinin soyluluğundan bahsederken kimi ritüellerine de uyma zorunluluğunu göz önünde bulundurulmasını e, söylüyorlar ona e, elçilik vasıtasıyla e, ve işte bir taraftan kendi vatandaşlık haklarını kaybedeceği işte gerek sağlık gerek de diğer koşullarda yani bir feragat edeceği ortadadır. Buna rağmen e, Isabel Dun bu birliktelik için e, Isabel
2: Dun İngilizce öğretmeni evet,
3: e, hazırdır e, ve Şerif Ali Paşa ile evlenmek istediğini e, onu e, hiçbir şeyin caydıramayacağını söyler. E, aynen Şerif Muhittin e, ve Safiye Ayla Hanım'ın aşkı gibi e, kendisi de böyle bir aşk e, içindedir. Hı. Dolayısıyla da e, hem Fatma ismini alır hem Hı -hı. E, iki tane e, evladı dünyaya geldiğinde birisinin adı Süfeyne birisi de Musbah e, adlarını e, koyarlar. Hı -hı. Parlayan ışık e, amca koyar adını Hı -hı. E, onunla zikredeyim. Musbah e, Şerif e, Cafer Paşa Hı -hı. E, ve e, bu dram bir taraftan evet e, Osmanlı ile olan irtibatları ve e, emirlikten dolayı Yeni kurulan temelleri atılan Cumhuriyet'in e, kararları haliyle ailenin mal varlıkları, toprakları ile ilgili ya da evleri ile ilgili e, oradan gitmelerini zorunda bırakılmaları. Şerif Müfit'in de tam bu dönemde zaten babasına söylüyor. Bu birinci kitap 1944 George Stetin e, evet Şerif şu, şu, evet, eş şu efendim. Şu. Evet.
2: Şu kitabı aslında bu önemli bir kitap Türkçeye çevrilmemiş. E o o
3: çevrildi.
1: Bu
2: çevrildi. Evet, evet. Aha, bu kronikten mi çıktı Evet doğru. Pardon. Emir Şerif'in Ali Haydar'ın hikayesi. Evet. Bu, bunu gösterelim. Hı -hı.
3: Eşi mektuplarını George Stitt ile paylaşıyor ve Hı -hı. George Stitt de bunu anlatıyor. Ee, ve e, bunun içerisinde e, o dönemde tabii ki çeviri o kitap yoktu haliyle de bu orijinalinden yararlandık. <Gülüyor> e, kitabımda da e, detaylı kullandım. <Gülüyor> Baba aslında bir taraftan yeni dünyaya açılması için çocuğunu destekliyor ama onda hep bir hayal var babada. Yani bir gün hani buradaki e, Türkçe'yi çok sevmesi, burada kendini e, Türk anne ve görenekleriyle iyi hissetmesine rağmen onun düşü bir gün Arap coğrafyasında <Gülüyor> kendi ailesiyle kendi bahçelerinde e, ki Çamlıca'da yaşadıklarını kendi coğrafyasında da yaşama isteği. Duası var. Hı hı. Ee, ve Şerif Muhittin'i de bir taraftan göndermek istiyor. Hı. Bir taraftan istemiyor. Ama biliyor ki onun için daha hayırlı olacak. Ve 1924'te de Leopold Godovski'nin, dünya cümle piyanistin de, e, Chopin ve Bach üzerine çok iyi çalışmış hı hı. piyanist. Onun da davetiyle kendini New York'ta buluyor. Tabi bu aslında... Cumhuriyet yeni kurulmuş. Evet, 1924 hı hı. yılında gidiyor. Hı hı. Ve Şerif Muhittin, diyebilirim ki, kimdir diye soru, sorduğumuzda kariyerini planlamıştır. Hı hı. Yani modernleşme üzerinden ele aldım ya hı hı. E, Cemil Okta hocayla biz sohbet ederken demişti ki bana e, bu konuyla ilgili modernleşme üzerine e, çalışıyorum. Valla dedi modern birey değişime cüret edendir. dedi. Hı hı. Evet bunun altında tabii ki e, ağırlıkta bir felsefe ediyor. Bu değişim ve yenilik vurgusuyla Şerif Muhitti'nin her attığı adımda Açıkçası e, yeniyi tanımlayacak, zamanı yakalayacak ve dönüştüren bir bireyi ortaya çıkarttı. Bu da New York'ta gittiği zaman müzikle iç içe. Yani ondan hiç e, ayrılmıyor. O savaş döneminde benim de hala kafamdadır. Hangi ara çalışıyor? Hangi ara violon ile meşgul oluyor? Bu e, bir soru işareti. Yani ne kadar iyi çalıştığını vurgulayalım burada e, Şerif Muhitti'nin çocukluğunda.
4: Afedersiniz.
2: Bir kısa reklam arası verelim. Belki ve bir kısa deminden bir yönetmenimiz işaret ediyor. Bir kısa reklam arasından sonra bu ilginç şahsiyetin New York'ta yaptıkları ve aslında modernleşme bireyselleşme üzerinden Türk müzik tarihi içindeki öneminin altını çiziyoruz efendim kısa bir ara. <Gülüyor> Efendim e, konuğum bilen doçent doktor bilen Işıktaş bir akademisyen, müzikolog, müzik tarihçisi hem sosyoloji hem felsefe hem tarih perspektifinden müziğe bakan ve bize de yeni pencereler açan bir akademisyen ama aynı zamanda çok kıymetli ödüllü tüm bunun ötesinde de Şerif Muhittin Targa'nın çalma tekniğini de bugün bize taşıyan, getiren e, önemli bir uudi sanatçımız. Her iki şapkasıyla da bugün e, konuğumuz biraz sonra bir e, ut taksimi de küçük bir eserde icrasını ondan rica edeceğiz. Fakat programdan önce Şerif Muhittin Targan'ı dinlerken peygamberimizin torunu 37. kuşaktan torunu Şerif Muhittin Targan'ın Amerika hikayesini de kalmıştık. Amerika hikayesi önemli çünkü müziği açısından da Hı. o. Ona farklı bir şey katıyor. Hı hı. İlk bölümü izleyemeyen dinleyicilerimiz için şöyle söyleyebiliriz belki. 2 yaşında keman çalan daha sonra biyolensel, UD hep hayatın içinde olan, biyolensel çalmayı da öğrenen aslında çok müzik çalgısını icra edebilen birisi Amerika'ya gittiğinde de. Tüm bu şeylerde ne oluyor? Dört yıl kalıyor Amerika'da ve orada ne yaşıyor biraz onu dinleyelim.
3: Bu çok boyutluluğu sağlıyor Şerif Muhittin'e e, ve 24'te gidiyor. E, 32'ye kadar yani o 8 yıllık bir zaman dilimini tekabül ediyor o yolculuğu ve 1924'te e, gittiği zaman tabii ki ekonomik olarak zorlukları çekecek. E, Leopold Godovski onu dünyanın en iyi müzisyenleriyle bir evinde düzenlediği bir resepsiyon veriyorlar ve Şerif Muhittin orada e, ilk konserini bile daha gittiği zaman veriyor. Hı hı. Şimdi Batı müziği tarihine baktığımız zaman e, keman virtüözlerini ele alan onlarca yüzlerce e, biyografi çalışması var. Ve e, burada e, Hayfetz gibi, Kreisler gibi keman metodu üzerine de çalışmaları olan isimler özellikle Kreisler e, aynı meclisseler. E, ve Kassals'la tanışacak Türkiye'yi sonradan döndüreceğim ama Kasado'yla adını zikredeyim biyolansiyel e, üstadı onunla e, bir diyalog olacak. New York'ta kurduğu o ilişkiler 1924'te başlayan sonra zor zamanları olacak. E gerçekten odunu rehin bile bırakmak süreci olacak. Bu
2: arada aile servetini o Cumhuriyet öncesi dönemde yani zaten Mekke'nin kaybı Hicaz bölgesinin Osmanlı'dan çıkmasıyla başlayan bir ailenin servetinde kayıp var tabi. Evet. O yansıyor ama Cumhuriyet'le birlikte iyice e, ellerindeki mevcut bütün şey yok mu oluyor?
3: Evet yok oluyor ve babasının aslında o kurduğu diyalogla tabii ki Leopold Godowski ile davet alıyor ama babası da e, Theodore Roosevelt'in torunlarından arşibel blok Roosevelt'in e, şeklinde Cerit olan diyaloğuyla birlikte. Çünkü hastalandığında tiroid ameliyatı olacak. Roosevelt Hastanesi'nde oluyor mesela. Kimi zaman kendi ayakları üzerinde durma çabası içinde olmuş hep. Sonradan konserlerle tanınışacak. 24'te araştırmalar sırasında bu konuyla ilgili şunu gördüm ki 24'te evet başlıyor 28'e kadar 28 ve 29'da iki tane büyük Town Hall konseri var New York'ta. <gülüyor> Önemli dünya sahnelerinden birisidir. Carnegie Hall Town Hall. Ee, ve Town Hall'de e, konserini veriyor ama bunun öncesinde de konserler var. Bu birazcık e, tarihimizde o noktalar kopuktu. E, bulduğum yeni belgelerle ve gazetelerle. Çünkü 25'te, 26'da, 27'de konserler veriyor. Tabii ki Town Hall konseri kadar böyle çok büyük sükse <gülüyor> değil. Ama Şerif Muhitti'nin bu vizyonu bir kere müzikte tahassubun tamamen karşısında. Ve bu da ona neyi getiriyor? E, caz orkestralarında çalmasını da sağlayabiliyor. Ve Şerif Muhittin Trio kuruluyor. Hı hı. Şerif Muhittin üçlüsü. Piyano, Viyononsel var işin içinde. Hı hı. Ve keman. E, yeni yeni arenalara da açıldığı için bir albümle çıkartıyor. E, evet, bir e, plaklara da çalıyor. Ve Batı'nın o anda e, pek göremeyeceği bir yetkinlikteki ismi bir şarklı olarak şark ve garp e, diyelim dönemin hı hı hı. diliyle hı hı. Ee, ve o şartlının e, bir taraftan violonselin kendi repertuarına ait. Popper'den, efendim, Debussy'den, e, Ravel'den eserler çalarken ikinci bölümünde de kendi eserlerini de çalıyor. Ama Tamburu Cemil Bey'i de çalıyor. Dedenin köçekçesini de çalıyor. Bu da e, dinleyenleri Amerikan gazetelerinde inanılmaz etkiliyor. Çünkü iki farklı enstrüman, iki farklı coğrafyanın kültürel izdüşümü aynı sahnede. Yani bu çok nadir görebileceğimiz bir bu özellik. kayıtlar
2: var mı bugün elimizde?
3: Ee, New York'taki kayıtlar onlara ulaşamadım Hı -hı. Amerika'da. Ama burada var mı plaklarda, arşivlerde? Mümkün olabilir Hı -hı. açıkçası. Bulunabilir en azından. Belki bulunabilir. Farklı kayıtları Amerika'da yaptığı plaklarla ilgili kayıtlar var. Hı -hı. Ama o konserin kaydıyla ilgili açıkçası... Pek bir bilgimiz şu anda yok. Belki koleksiyonerlerde <gülüyor> inşallah çıkar <gülüyor> e, ve 1932'de e, ki konserlerinden sonra e, yavaş yavaş artık Türkiye'ye dönecek. Tabi müzik çalışırken o sosyal dinler penceresi niye bize gerekiyor? Çünkü 29'da büyük bir dünya krizinin ve ekonomik krizinin olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Bu 29'daki kriz niye ilgilendirsin Şerif Muiti'ni diyemiyoruz. Çünkü konsere çıkamıyor. Konsere ayrılan bütçeler olmuyor. Bu da ondan sonra konserlerini pek veremiyor aslında.
2: Geri dönüyor.
3: Ee, 32'de sağlık koşullarından dolayı. Hı -hı. Çünkü tiroid ameliyatı oluyor ve sahne heyecanından uzak kalması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi onun çok boyutluyla ile ilgili şöyle düşünün. Ee, çok iyi de bir ressam. Hı -hı. Söylemediysem söyleyeyim. Hı -hı. Hastanede kalırken e, hani dinlenmek ister insan Hı -hı. ama onun dinlenmesinde de sanat yatıyor. Ve hemşirenin e, eksiz kara kalem Hı -hı. çalışmasını yapıyor. O doktorunun kara kalem Bunlar Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde mevcut. Çalışmamda da kullandım. O anda da içindeki sanat aşkı bazen evet seslerle ifade ediyor kendini ama renklerle kurduğu ilişkide de, kalemle kurduğu her ilişkide de ona yansıyor. Bir bütüncül baktığımız zaman tamamen bir sanatçı sanat karşıya e, görüyoruz.
2: Bu da gelenekli modernleşme arasında e, yeniyi de kuşatan, geleneği de taşıyan
3: çünkü değişime o kadar açık ki onu besleyen şeyler bunlar. Amerika yıllarının özelliği şöyle hemen o kitaba bir atıf yapayım. Mehmet Akif'le dostluğu evet Darülfünün'den talebe hoca ilişkisi var ama İsmail Hakkı İzmirli'nin de Şerif Alaydar Paşa'nın evinde tanışıklığı bunlar önceki şeydi konuydu. Ve bu tanışıklıkla Şerif Muhittin'le olan Akif'in diyaloğu hiç kopmuyor. Ve 1924-28'deki Town Hall konserini Akif çok merak ediyor. <gülüyor> ee, ve
2: şey şarkının efsunlu sazının tanısını garba
3: garba duyurdu diyor yani. Ve çok merak ediyor. <gülüyor> Aslında o merak ediş, evet sanatını merak ediyor, konseri merak ediyor ama e, acaba o garbın yani o Batı aleminin <gülüyor> e, çünkü emir ve şeriflik üzerinden çok çok da değerlendirdiği için <gülüyor> Mehmet Akif Ersoy onun merakı içerisinde. Acaba Nasıl geçmişti o konser ve ne söylemişlerdi? Şerif Muhittin de onu merak ediyor. Mektuplarda bunu görüyoruz. Beni bir tek o merak etti diyor. Ve ekonomik koşullarını zaten malumunuz. Hep biliyoruz. Akif çok sıkıntılı dönemleri yaşadı. Nasıl o telgrafı çektiğiyle ilgili... Türkiye'ye
2: dönmesinde Akif'in etkisi var galiba.
3: Artık bunu hani net olarak böyle söyleyemeyiz. Belki ama Akif çünkü onu cesaretlendiriyor şiirlerinde. E, mektuplarına bakıyoruz. Evet gitmelisin diyor. Bir taraftan da artık ben sizi dinleyemeyecek miyim diye de böyle e, duygusal e, şeylere e, giriyor.
2: Şimdi şey enteresan okurken e, dikkatimi çekti. E, Theodor Roosevelt'in de Roosevelt'le dostluğu var e, Şerif Muhittin Targan'ın ve tabii çok destek oluyor Amerika'da Şerif hı. Muhittin Targan'a. Yani Amerika Cumhurbaşkanı oldu sonuçta hani bir böyle bir şey. Akif, Mehmet Akif o kadar bu dostluğu önemsiyor ki ve ona kol kanat geldiği için ona bir şiir yazıyor yani, bir metiye yazıyor yani. bir Çok enteresan geldi, yani o dönemin o dostluk halkası içinde bir şey. Sanırım Safahat'ta da çok uzun bir bölüm, Şerif Muhittin Targan'a ayrılmış durumda. Evet,
3: e, Gölgeler Gölgeler. 7. ciltte. E, orada e, hem e, şarkın yegane dahi sanatı diyor Şerif Muhittin için. Ee, ve bahsettiğiniz sanatkar şiiri. Orada da e, Akif e, bir şeyi konuşturuyor. Kahramanlarını konuşturuyor şiirde. Yolculuk yapan Boston'dan bir genç kızla bir arkadaşını. E, işine Şerif Muhittin'i koyuyor. E, ve e, Şerif Muhittin'e de ithaf ettiği şiirinde de e, artık gel diyor buraya. E, ve vurgusunda da işte durmadan şarkın e, o yanık bağrından kopmuş bir haldeki tınısını, o mızrabını artık burada da duyulması. Şerif Muhittin'in anlaşılmadığını mektuplarında izahatle yakın dostlarına da söylüyor. Amerika'daki Keşke,
2: başarısından gurur duyuyor ama ülkesinde hak ettiği ilgiyi görmemesinden de yakınlıyor. Bunu hem kızı
3: Suat'a yazdığı mektuplarda görüyoruz. Bir taraftan da Abbas Hilmi Paşa'nın eşiyle mesela mektup yazıyor. Diyor ki işte lütfen diyor yakında Şerif Muhittin geliyor. Onun bir konseri olacak. Onu da dinleme fırsatı yakalarsanız çok mutlu olacağım. O irtibatı oradayken Mısır'da, Hilvan'da yaşarken bir taraftan da New York'ta ne oluyor ne bitiyor merak ediyor. Bu ayrılıklar, bu dostlukları aslında o sevgi bağlarının hiç kopmamasına da sebep oluyor. Sebep oluyor.
2: E, tabii ülkesinde Mehmet Aky ülkesinde hak ettiği ilgiyi görmemesine de üzülüyor bunu da söylüyor. Çok. Amerika'daki başarısından gurur duyuyor ama bu galiba bu topraklar bu sanat dehasının e, bu kıymetini bilmeyecek. Avrupa aziklobedilerinden tanıyacağız biz bu sanat dehasını diye sözünde aktarmışız. Efendim şimdi biraz ot tekniğine yani Şerif Muhiddin Targa'nın Ut'ta getirdiği bir sanat, bir yenilik, bir farklılık var. Bu farklılık ne? Tabii siz sanatkarlar için bu bilinen bir şey olabilir ama bizim gibi e, bu, bu işle e, <gülüyor> uğraşmayan, bilmeyenler Daldım için. <gülüyor> evet, Lütfen hem bir eser hem de ne yapıyor Şerif Muhittin Tarkan, Ut sanatına nasıl bir yenilik ve işte o modernleşme kapsamı da ele aldığınız sanat katkısını merak ediyorum.
3: Şimdi şöyle söyleyebilirim. ot e, üzerinden e, detaylandırayım. Pozisyon kavramını çok iyi geliştiriyor. Nedir pozisyon? İşte bizim parmaklarımızı e, bu şekilde tutuyoruz. Buralara kolon diyelim. Bu kolonlar içerisinde hareket ediyoruz. Ama Şerif Muhittin e, ta burada 7. 12. Buradaki e, flejoleleri, armonik sesleri de duyurmaya çalışıyor. <gülüyor> Ve Udun o e, oda müziği, o geleneksel fasıl içerisinde çalınan bir öğeyi alıp ...konser salonlarında taşınabilecek bir repertuarı oluşturması hasebiyle de o modernleşme sürecindeki bireyselleşmeye evrilen tarafı olarak gördüğüm için incelemeyi bu bağlamda yaptım. Çünkü keza e, aynı dönemin ruhunu taşıyan farklı mesela tamburi Refik Fersan, i̇şte, e, Murat Bardakçı'nın da kitabında görüyoruz. Refik Fersan'ın da bestecilikte aynen bu şekilde e, modern üslubu benimsediği yönünde e, açıklamaları var. Dönem ruhunu da yakalayanları bir araya getiriyor. Ve Şerif Muhittin de bundan etkilenmemesi mümkün değildi. <gülüyor> ee,
2: Tamburu Cemil'den farklı.
3: Evet Tamburu Cemil'in getirdiği e, o virtüözte dediğimiz kavram hala tartışılageliyor bu arada. E, ki Cemil Bey de Şerif Muhittin de e, virtüözdür. Belki batının e, direkt karşılığı değil ama zaten hüner gösteren <gülüyor> yani cambazlık açısından <gülüyor> söylemiyorum. Ama bunu bir sanat felsefesiyle içselleştirenlere söylüyorum virtüöz kavramını. Cemil Bey'in eserlerinde ya da kayıtlarında yapmış olduğu artistikler o döneme kadar erişemediğimiz bilgilerdi. O yüzden de Cemil'in öncü olması, reformist oluşunu e, vurguluyoruz. Şerif Muhittin de Ud'da e, hep böyle gelen işte pozisyonlar olarak... Şu anda ben e, ikinci pozisyonda e, işte rast perdesindeyim ve... Birinci parmağını ekstansiyon dediğimiz hı hı. yani duate hı hı. şu anda bir ve ikinin arasını. Şimdi kendisi birinci, üçüncü parmağı normalde ne diyelim geleneksel eğitim modellerinde bunu çok görürüz. Tam ses aralığını açarız. Ama kendisinin vurgulamaya çalıştığı şey parmakların her birinin kendine ait söz hakkı var. <gülüyor> Dolayısıyla da birinci parmak neyse, dördüncü parmak da o ayırmıyor. Ee, bu bağlamda da... Ha, bu neyi getiriyor? Bütün eserlerde ben bunu uyguluyor muyum? Uygulamıyorum. Ama bunun vermiş olduğu modelleme, <gülüyor> benim e, Türk müziğindeki e, geleneksel olarak e, tabir edeceğimiz melodik pasajları çalarken e, daha kolay... Pozisyon almama ve hızlı çalmama evet. neden oluyor. Ve eserinin bir tanesinde şöyle, şöyle bir pasaj var. Şimdi. Ben şimdi ona öykündüm. O melodiyi geliştirdim. <gülüyor> ama o parmak numaralarıyla ve o pozisyonları rahatlığıyla. Şimdi teknik düzlemde düşünürsek eserlerin içinde evet vardır. Udun kapasitesini ve sınırlarını geliştirmiştir doğru. Ama bunu sadece bu minvalde düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bu ufu açtı. Yani ud ekolü oldu. Birazdan belki evet, Bağdat'a gelirsek evet, evet. New York'tan sonra kalmadı çünkü burada. Birkaç sene sonra gitti. ve bir ud ekolü doğdu. Bu ud ekolüne de sahip çıkıldı Ortadoğu'da ve bu Devam etti, yayıldı şu yani anda. Bugün
2: Orta Doğu'da Arap dünyasındaki Ut üzerindeki bütün eserler, besteler, icralarda Şerif Muhittin Targan'ın etkisi var diyebilir miyiz? Çok
3: büyük etkisi var diyebilirim. Çünkü <gülüyor> e, malumunuz Arap alemi çok büyük bir e, parça. Coğrafya, tabii e, dolayısıyla da e, ama Irak üzerinden yayılan bir kol var dünyaya. Şimdi Mısır'da e, üçlü var. İşte Ümmü Gülsüm, Abdülvahap ve bir tanesi Ferit El Atraş. <gülüyor> Şimdi e, El Atraş'ın hocası Kasabji. Hı hı. orada ap ayrı bir e, ekol var. E, ekol var. Hı hı. Onlar biraz daha e, hem makamsal yapı itibariyle hı hı. ama Irak üzerinden giden silsilede hı hı. özellikle Münür Beşir, Cemil Beşir kardeşler hı hı. ve Rani Addat gibi ustalar sonraki dönemlere de e, Nasir Şanma gibi günümüz hı hı. E, Arap Orta Doğu'nun ünlü hı hı. E, sanatçıları ya da Simon Şahin gibi hı hı. mesela kişilerin doğmasına o sentezi yaratmalarına sebebiyet verecek e, tavrı geliştirdi Şerif Muhittin. E, ta o 1936'dan sonraki yapmış olduğu 12 senelik bir emek aslında e, önceki tarihte de ut vardı ama teknik anlamda ve repertuar anlamında yenilik getirdi. Ee, o, o coğrafyada da e, önemli e, bir şey hale getirdi.
2: Öyle. Şimdi bir eser dinleyelim. O Şerif Müiddin'in tamam. izin verirseniz Hı. eğer. Ondan sonra da Bağdat, Bağdat Konservatuarı ve sonra Safiye Ayla ile evliliği hani bir, bir ona doğru geçelim süremiz ilerlerken. Tamam. Buyurun. Ne dinliyoruz onu ee... da. Izleyelim.
3: Bir küçük bir Taksim'den sonra e, Hüzzam Saz Semai var, onunla ilgili de konuşuyoruz. E, Hüzzam Saz
2: Semai Mehmet Akif Ersoy'a ithaf ettiği değil mi? Doğrudur. Onun için bestelediği bir eser. Evet. Şerif Muhittin Targan'ı konuşurken onun Mehmet Akif Ersoy'a bestelediği e, Hüzzam Saz e, Bilen ışıktaştan dinledik. Bunu Türkiye'de en iyi icra eden e, isim Uğdi'yi. Estağfurullah canım, ee, bir e, yok. Haşa. Estağfurullah bu mu, bizim yani ses e, düzenimiz ne kadar hani bunu yansıtabildi onu bilmiyorum ama muhteşem bir eserdi. Rıza sadece Mehmet Akif Ersoy değil, Şerif Muhit'in targanı müziğin hayranlarından birisi de Rıza Tevfik şeyin Şerif Muhit'in müziğini çera vaktine Doğru. benzetiyor ve gerçekten de hissi alıyorsunuz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy ile dostluğunu bir kısmen biraz bahsetmiştik ama ben e, önümde Murat Bardakçı'nın Safiye Ayla üzerine yazdığı kitap var. Malum Safiye Ayla ile evleniyor ve vefatına kadar onunla evli kalıyor. E, o e, süreci anlatırken siz de kitapta alıntılamışsınız aynı belge. E, Münir Nurettin Selçuk kızı aktarıyor efendim. Diyor ki babam Meral Selçuk, babam Şerif Muhittin Bey'e büyük hürmet gösterir. Peygamber evladıdır derdi. Evet aman kızım Şerif Muhittin Bey ile çok dikkatli konuş, peygamber evladı olduğunu hiç unutma diye sık sık tembih ederdi. Şimdi bu büyük bir hassasiyet. Sanırım Mehmet Akif Ersoy'da da bu hassasiyetin yansımasını görüyoruz.
3: Evet, çünkü bu bir gerçekten de aşk ve bu aileye olan tutku Akif'in hemen hemen bütün şiirlerinde demeyeyim ama ee, bu peygamber aşkı, peygamber sevgisi hep ele alınır. Şerif Muhittin'e de zaten e, bu e, torunu olması hasebiyle de e, onun sadece böyle sanatsal yönüne hayran Akif. Aile bağları da e, aynı orantıda diyelim. E, ve kendindeki vizyonel ve yenilikçi bir yapısının da bir tezahürünü Şerif Muhittin üzerinden gördüğünü düşünüyorum. Çünkü e, Mehmet Akif, e, Karberger e, Bahın e, bir eserini çalıyor Şakon'u. E, ve aradan bir hafta sonra Cumartesi'leri toplanıyorlar Çamlıca'da. Hı. Ve bir hafta sonra e, rica ediyor Mehmet Akif. E, acaba diyor o eseri bir daha çalabilir mi? Karberger bu repertuarı nasıl bilebilir? Hı hı. diye. E, büyük bir şaşkınlık içindedir. E, Mithat Cemal'den ya da e, Emine Şirgil'den bunlara ulaşılabilir. E, ve ee, Akif'in Baha olan bu sevgisi, ilgisi e, kızının piyano tutkusunda Suat'ın, Suat, <gülüyor> e, Suat Hanım Efendinin e, Arkasından da e, piyano ve kemana dönüşen, Şerif Muhitin'de keman hediye ediyor kızına. <gülüyor> ve bilir misiniz ki e, Mehmet Akif'in e, kızın hocası da e, Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım. Evet. O da orada onun e, öğretmeni. Şimdi bu kültür ağını düşününce Mehmet Akif'in bu batı müziğine olan ilgisi. Çünkü Berlin hatıralarında da bu geçiyor Akif'in.
2: Aynı zaman Yani bir Mehmet Akif'i var. Sonuçta muhafazakar kesimin bir tarafından tuttuğu ama bütün bunların hepsinin bir bütünü olan bir Mehmet Akif var. Siz bu kitapta da bu ilişkide de aslında biraz bunu ele alıyorsunuz. Ve yine Şerif Muhittin Targan'ı anlattığınız, detayıyla anlattığınız kitapta da bu... Bütünü yani sadece bir tarafı yok yani peygamber sevgisi bir tarafı o bir tarafı, evet. ama ama diğer tarafında batı müziğinde seven ve bunda çok iyi bilen bir başka şair var bir yani benim
3: benim gördüğüm ve şu anda onun üzerine bir yazı kaleme alıyorum yani 20-25 tane kitabı inceledim bu son bir iki ayda ve benim gördüğüm Akif yani benim diyebilirim herkesin kendine ait bir Akif'i var bu böyle benim gördüğüm Akif Şerif Muittinle birleşen bir Akif.
2: İki, i̇ki dünya arasında yani. Gelenek ve o modern de dünya de arasında. Asla
3: böyle bir şeye yani bir perdesi yok. Bağımsız. Sanatın ve sesin izinde. Çünkü Feldman onun portresini yapıyor. Moskova beni iyi oturttu diyor portreye. <gülüyor> ve o Ruslarla olan diyaloğu ayrı bir şey. Yani bunu ben ayırmıyorum açıkçası. <gülüyor> Farklı şeylere bölmüyorum. Çünkü tamamen e, bağımsız bir sanat aşkıyla bu edebiyat da olabilir. Nasıl ki e, Tolstoy'a ve benzeri e, Emile Zola'ya e, hayransa farklı coğrafyalardan sanatında da kemanın peşinden gitmesi Git. piyanonun peşinden, udun peşinden veya da violon senin peşinden gitmesi beni şaşırtmıyor. Renklerle ve seslerle Ses, bir, bütün.
2: bir bütün. Bir şairle bir e, usta bir sanatkar müzisyenin dostluğu aslında onların hikayesi Habet. aynı zamanda ressamın hikayesi. Siz çalarken hüzünlendim Akif Ersoy'un yaşadığı e, zorlukları düşünerek dediniz. Çok kısa izleyicilerimize aktarır mısınız? Ondan sonra e, Şerif Muhittin Targa'nı hızlıca tamamlayalım e, istiyorum.
3: Şimdi içinde yaşayınca e, günlerdir e, kitapların Mehmet Akif Ersoy'la 1921-2021 e, malumunuz İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı e, nedeniyle Kaleme alırken İstiklal Marşı'nın gündeme gelişiyle ilgili e, Akif'ten e, güfte yani şiir kaleme almasını istedikleri zaman e, Akif e, mebustur ve e, o daveti yani bir yarışma düzenlenir yaklaşık 727 e, güfteyle katılır e, yarışmaya ama Akif katılmak istemez. E, ve çünkü katılmama sebebi e, hediye edilecek ödül olarak konulan 500 liradır. Akif bunu istemez ve dönemin Milli Eğitim Bekiri Hamdullah Bir de bütün güfteleri görür ama Akif'siz bunun olamayacağını demek ki Sezileri çok kuvvetli hakikaten de Akif de şart koşar eğer hani böyle bir ücret olmazsa katılabilirim diye ve katılıyor Akif yazdığı marşımızla birinci oluyor ve o zaman diliminde de 250 lira kadar da borcu var. Hı hı. Yani yaşamının içerisinde... Şefi o para çok ona işlevsel bir şey. Çünkü Şefik Kolaylı'yla olan, yani Neyzen Tevfik'in kardeşiyle olan bazı hikayelerinde de şeyi görüyoruz. Ankara'dalar üzerlerine alacak e, ceketleri yok. Hı hı. E, ve diyor ki, yani neden almıyorsun ki hı hı. o 500 lirayı diyor Şefik Kolaylı. İki ay onunla konuşmuyor. Yani bir taraftan kış üzerlerine naylon giyiyorlar. <gülüyor> ee, yani böyle bir badirenin içerisinde o istiklal marşı yazılıyor ve o hassasiyetle 13 yaşında başladığı Şerif Muhiti'nin ve sonradan bitirdiği Hüzzamsal semaisini ithaf edişinde çalarken e, hani bunlarla yani bir arada olduğum için de farklı yerlerden farklı şeyler hissediyorum.
2: Evet. evet, Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken bu hikayelerin aslında Cumhuriyet'in hikayelerinin ilk dönem hikayelerinde başka bir başlıkla, başka bir gözle, bütün bu çatışma ve kutuplaşmalarının dışında bir gözle yeniden ele alınmasında, hatırlatılmasında hepimize faydası var. Doğru. Bu anlattığınız hikaye de gerçekten son derece etkileyici. Efendim, Türkiye'ye dönüyor. Akif'in de desteğiyle. Şerif Muhittin Targan Peygamberimizin torunu Türkiye'ye dönüyor fakat burada fazla kalmıyor ve Bağdat'a konservatuvar kurmak üzere davet ediliyor evet. ve
3: gidiyor. 34 ve 35'te konserleri oluyor burada Fransız tiyerlisinde <gülüyor> ee, ve Mesut Cemil, Tambur Cemil'in oğlu ona olan hayranlığını bu konserlerde o kadar iyi anlatıyor ki ee, ve o Bağdat'a gidiş hikayesi biraz onu da hüzünlendiriyor hı hı. açıkçası. Ee, burada sanatçı kıymeti bilinmiyor. Sanatçı özgürlük ister. Sanatçı evet. e, efendim idealisttir. Ee, Ramiz Gökçe'nin bir karikatürü var hı. kitabında da yer alan. Evet. Konservatuarın şöyle bir fotoğrafı hı. onu çizmiş. Yani, e, Türk
2: müziğinin yasaklandığı dönemler. dönemler o Tadiyoday Türk müziği çalınmıyor. Türk müziği sazları çalınmıyor. Evet, okullar kapatılmış.
3: 34'te o Kasım'dan sonra. Ee, ve Haliyle Şerif Muhittin kendi ideallerini oluşturabileceği bir alan arıyor. O davette kendi toprakları yani uzak olmadığı bir coğrafya sonuçta Irak'a gidip Bağdat'ta konservatuarı kurarken kitapta şimdi çok detayına girmeyeceğim ama nasıl bir Bağdat vardı? Milli eğitimi nasıldı? Ekonomisi nasıldı? Şerif Muhittin'in dünyasına hazır mıydı? Bununla ilgili bir Bağdat çalışmam da oldu içinde. E,
2: tabii o dönemin ee, Bağdatı Kral Faysal vesaire hani başka bir dünya. Yani onu bugünkü Bağdat gelmesinden tabii insanlar O yüzden
3: gözü... de
2: e, aslında Arap modernleşmesinin baş geldi diyeyim. Evet.
3: Çok haklısınız ve Şerif Muhitin de e, güzel sanatları kurarak işer için işin e, bu sanat evinin içerisine tiyatroyu da heykeli de koyuyor. Hı -hı. Yani ve Amerika'da tanıştığı arkadaşları düşünün. Onların da orada keman dersi vermesini sağlıyor. Yani o kurduğu dostluklar üzerine yatırımları hep devam ediyor. Ama sanatsal olarak ama muhabbet Kaç olarak. Kaç yıl kalıyor Bağdat'ta? E yaklaşık 11-12 yıl kadar kalıyor. Yıl Ve e, oradaki verdikleri konserler, yetiştirdiği öğrenciler, kardeşinin de orada bulunması Muhammed Emin'in. E, hem ailenin e, orada birazcık kendilerini... Kız kardeşleri gelip ziyarete gidiyorlar. Birazcık onların da yaşama alanlarını da aslında oluşturmuş oluyor. Ve onun ideallerine uygun hem Batı müziği hem Türk müziğini, Viyolense hem de Ud'u geliştirebileceği, orada şey, öncülüğünü yapıyor. Ve biraz önce zikrettik ya bir Ud ekolu. Irak kendine ait. Tabii ki oradaki malumunuz çok boyutlu etnik olarak da çok Kabili, çeşitli yapılar için. var. Bunların hepsi o müziği zenginleştiren unsurlar. Ama bunu teknik bağlamda ortaya koyan bir metotla birlikte sunan Şerif Muhittin. Çünkü hemen burada bir senkron yapalım tarihte. Bizim ut metodumuzun ilk 1900'de hafız Udi Hafız Mehmet Efendi'nin yani 20. yüzyılın başında olması bile hani yazılı kültür, şifai kültürle arasındaki farkı söylemeye çalışıyorum. Ve Şerif Muhittin'in de metot girişimi bir virtüöze giden yolu Aydınlatması bakımından. Çünkü parmakların duruşu, efendim teknik kapasiteyi hızlandırması. uzun üzerine açıkçası e, bir şehir bina etmiş. E, ve bu e, bina ettiğinde de her bir ilçesine de farklı bir kültürü yerleştirmiş. Bu da neyi gösteriyor? Müthiş bir sentez. E, evet müthiş bir sentez oluyor. Yani siz e, orada yüzyıllardan çünkü Safiye Aylan'ın anılarında çok var söylüyor. Eşi Chopin ve Lis aşı. E şimdi Şerif Muhittin'in violonselde çaldığı o pozisyonları düşünün, müzik haritayı düşünün. Bu onun Siz işte... Siz onu
2: Batı müziğinde Paganin'i ve Lisle karşılaştırıyorsunuz.
3: Evet. Çünkü bunlar çok marka, e, özel isimler. E, bunlarla ilgili Paganin'in 24 kaprisinin oluşu, Şerif Muhittin'in kaprisinin oluşu e, ve öykünmesi, e, tasviri eser çok var Şerif Muhittin'in. Kendisinin olmadığı çocuğu koşan çocuk diyor bir eserinin adına. Diğerinin adına çocuk havası, dans eden çocuk diyor. Dolayısıyla da bu özlemi udun üzerine ve melodilere nakşediyor. Böylelikle de onu orada koşturmaya çalışıyor. Çocukları dans ettirmeye çalışıyor. Bu da açıkçası bir müzisyenin tasviri olarak doğayla kurduğu bütünsellik bakımından da müthiş, çok etkileyici. Müthiş. Aynısını... Çok özür dilerim. Cemil Bey için de söyleyebiliriz ki o çoban taksimini dinleyince ya da bir bakıyorsunuz Ayşe Hanım, Fatma Hanım sesleri geliyor. Yangın var dedirtiyor klasik kemencesi. Tam Bu da açıkçası bu doğayla kurduğu ilişkide ya da gayda taksiminde yapmış oldukları bu bütünlüğü yani sesin izindeler. Bu da onlara kendi ruhlarındaki var olan sanatsal, sanatsal dehayı da. Ortaya çıkartmışlar.
2: Bir deha olduğunu zaten altını çiziyorsunuz. hem şimdi çocuğu olmamış dediniz Şerif Muhittin Targa'nın. Böylece peygamberin soyunun bir tarafı 37. torunda sonlanmıştı. Oluyor tabii böyle bir Diğer kardeşlerin, diğer kardeşlerin çocukları var evet. Şimdi burada vasiyetini okumuştum yine Safiye'de Safiye aileyle ile birlikte. Türk Eğitim Vakfı'na bırakıyor Tüm mirasını Safiya ile birlikte ve müzik ve resim eğitimi gören, e, kabiliyetli ama imkanı olmayan e, çocukları eğitmek üzere. Ve bugün de devam ediyor burs. Safiya ile e, Şerif Muhittin Targan ve Safiya ile Targan e, eğitim bursu olarak. Kendi çocukları olmamış ama sonraki çocuklara, Türkiye'nin bir sürü müzik sanatçısının yetişmesine de katkı sağlamışlar. Müthiş. Çok güzel
3: ilişkilendirdiniz. Teşekkür ederim. Yani, evet, burada da bu bağ için.
2: Yani çok önemli bir şey. Kesinlikle. Ben de bu kitabı okuyunca, sizinkini de okuyunca birden dedim ki bu, bu muhteşem bir şey. Bunu not olarak söyleyeyim. Efendim çok az süre kaldı. Safiye Aile'den de kısaca bahsedip, bir ortak eserle bitirelim. E, Safiye Ayla ile evliliği eee 1950'de oluyor. Evet. Bağdat'tan dönüyor. Evet. zaten ve büyük
3: bir aşk. Evet. 48'de Hüseyin Saadetdin Aral'den boşalan bir ilmi e, kurul reisliği var. Oraya Şerif Muhittin 48'in sonunda geliyor. Şubat gibi özür dilerim. E, ve e, 48'de geldiği zaman işte Safiye Ayla ile orada tanışıyor. Safiye Ayla Şüpheci tabi acaba gerçekten onu görünce heyecanlanıyor. Şerif Bey'in de hareketleri değişiyor. Hı hı. E, 1950'de evleniyorlar ama 49'da tanışıklık var. Hı hı. E, kitabıma eklemediğim ama sonradan bulduğum e, çok keyifli hı hı. olan yazılar var. E, ekleyeceğim. E, dedikodulara da e, şey kalıyorlar. Maruz kalıyorlar. Evet maruz kalıyorlar. E, Onun öncesinde
2: bir evliliği yok ama Şerif Muhittin. Şerif Muhittin'in yok. yok evet.
3: e, ve 8 Nisan 1950'de evleniyorlar. E, ta ki... 13 Eylül 1967 17 buçuk yıl kadar vefatına bir, kadar vefatına kadar bir birliktelik oluyor ve tabii ki büyük bir ses kraliçesinin e, Cumhuriyet döneminin o hı hı. bütün gerektirdiği şeylerle tavırlarla e, ve Safiye Hanım'ın e, adımlarının e, çok cesurca olduğu ve Şerif hı hı. Buitin gibi o da cesur sanatında iki cesurun bir araya gelmesiyle bu aşk perçinleniyor e, bu bağlamda da. Ee, bu aşkın sonrasını var. Biraz popüler kültür, magazinsel olan bazı şeyler var. Ee, olmayan değil. Ama ben kitabımda bunlara girmedim. Murat Bardakçı
2: ee, anlatmış. Safiye. Aslında Şerif Muhittin Targa'nın evrakı da Murat Bardakçı da öyle bir kitapta bekliyoruz tabii.
3: Ondan da bu arada o evrak. Ee, evet. Süleymaniye yazma Yaz eser mesalli. kütüphanesinde ve işte sonrasında da kitap çıkınca muhtelif yerlerden de benim hmm. elime geçen özel mektuplar ve bazı hmm. şeyler oldu. Belgeler oldu. Onlar da gösteriyor ki işte böyle bir aşk aslında iki dünyanın da Safiye Ayla'nın kendi kültür hazinesini geliştirmesinde de Şerif Muhit'in öne yak olduğunu söyleyebilirim. Müzeyyen Senar onu ziyarete gittiği zaman şoke oluyor. Bu kitaplar bu kütüphane nedir diye ve Safiye Ayla'nın gözündeki ışığı görüyor. Aşkı anlıyor. Yani Müzeyyen Senar'ın da bu tanıklığı önemliydi benim için. Bu bağlamda da Sonrasındaki yaşam benim kitabımda yer almaz. Yani ee, Zaten
2: çok radyo ve senede bir yapılan özel konser dışında sahneye çıkmıyor. Çünkü bu evlilik çok haklısınız. Döneminde.
3: Yardım konseri olursa hı hı. Kızılay gibi, Mehmetçik gibi bu yardımlarda Şerif Muhittin çünkü onlar sözleşmişlerdi. Yani Şerif Bey sen avı bırak. Hı hı. Çok iyi bir atıcı çünkü. Hı hı. Avlanma Şerif Muhiti'nde siz de işte gazino ve benzeri yerlerde eğer çıkmazsanız e, sevinirim diyor. O gün her ikisi de bu karara uyuyor. E, ve bu birliktelikte birbirlerini baskılamadan aşk e, e, onaylı. Dini
2: motif yani peygamberin torun olmanın getirdiği bir dini misyon var elbette. Yani e, Arapça, Farsçası zaten muhteşem filan. E, o dini kültürüyle e, bir batı kültürü yani çello sanatçısı yani Hı -hı. peygamber torunu ve çello sanatçısı bir Hı -hı. tarafıyla çello çalıyor, violensel çalıyor filan. Bu e, batı e, kültürü arasındaki sentezi veya buluşmayı Şerif Muhit'inde nasıl ifade edersiniz?
3: Safiye Hanım da piyano çalıyor. Evet. Şerif Muhittin de çalıyor. E, ve o iki kültür e, onların e, bakış açılarını geliştirmiş. E, yaratıcılıklarına e, daha fazla yani var olanın işleme biçimini daha da arttırarak e, yeni bir sanatın ortaya çıkmasına yenilikçi Mesela. bir e, bakışla biraz önce zikretmeye çalıştım yani evde duran bir sas artık konser salonuna <gülüyor> yer ediyor. Utu o ee, da bir bu da e, o e, aslında itibarını e, diyebiliriz böyle yükseltilmesi anlamında zaten kaybı yok ama tamburun dini 18. kültürün yıl.
2: dini kültürün yaşanmasına ilişkin evde bir şey bir rastladığımız ee, belgelerde e,
3: şey. açıkçası yani Şerif Muhittin şeyler gittiği zaman evlerine Ramazan'da birkaç defa gidiyor tabii ki oruçta olduğu malumunuz hı hı. E, ve Safiye Hanım da buna riayet ediyor yani burada o sevgi üzerine e, ahlaklarda ve ritüellerde gereği bir birliktelik olmuş e, ve o evlilikleri süresince de o ona mektupta e, işte Aşkını ifade ediyor, İzmir'e gidiyor, neredesiniz diyor, Amerika'ya gidiyor ya da bana niye geç kaldığı yazmadınız. İşte kolonyayı aldım, keşke birlikte yan yanayken <gülüyor> evet, yüzümüze evet, sürsek. Evet, evet, o evet. duygusal boyutlarıyla yani sanatçılar da yaşayan insanlar, evet. o duygularını ikisi etmiş. Bu bağlamda da o iki birlikteliği de saygıyla, minnette ve rahmetle bu vesileyle anmak isterim. Çünkü bu kuşağın gerçekten de bizlerin daha da araştırmasına vesile olabildikleri için onlara minnettarım. Umarım. Yorgo Biz, Bacanos gibi ya da e, Udin evres gibi ya da Lavtacı Andon, Kemani Tatyos gibi büyük isimlerinde bu şekilde dünyalarına girme ve zamanın ruhuyla mezzetme çalışmalarının çoğalması yani bizi bize tanıştıracak.
2: E, bizi bize tanıştıracak daha çok esere ihtiyaç var ama Şef, Şerif Muhittin Targan bu noktada çok kıymetli bir yerde duruyor. Tekrar kitabı gösterip e, detaylarıyla okumanızı arzu ederim. Gerçekten dönem tarihine ilişkin müthiş detaylar ve ayrıntılar var. E, Halil Yalın'ın Armağan bir kitapta da bu konuda bir makaleniz çıktı. Verebiliyor muyuz Teşekkür arkadaşlar? Ederim. Bu da bunu da bir hızlıca söyleyeyim. Çünkü bir eser daha dinlemek istiyoruz. Kainatın ritmi ses ve müzik Sedat Anar'ın editörlüğünde yine güzel Sevgili bir çalışması. Sevgili dostum Sedat, Sedat Anar doğrusu Sedat Bey'i sık sık bilen Işıktaş Bey'i niye davet etmiyorsunuz <gülüyor> diyen bir
0: şey
3: Vallahi sağ olsun, var lan sağ olsun Mehmet
2: Akif'i burada yazıyoruz bu kitabı da tekrar arabesk diye bir
3: bulabilirler Bulabilir. ee, bulabilirler ee, tabi inşallah bir daha el atılır ve tercümesi Yeniden çok çok daha yapılır. iyi güncellenerek yapılır. E, seviniriz.
2: E, ben Keşke Şerif Muhittin Targan ismi bir e, konservatuara bir müzik salonuna ve bir şeye verilse yani bu isimler çünkü ver, verildiği anda daha çok yani Mümtaz Turhan Lisesi mesela Sosyal Bilimler Lisesi bugün bize Mümtaz Turhan'ı her seferinde yeniden hatırlatan bir şey görüyor. Bu noktada bu çalışmanızın da çok önemli olduğunu altını çiziyorum.
3: Hayalimin altını çizdiniz. E, umarım Konser salonları, sokaklar özellikle de gerçekten de konservatuar ismi çok gerekli. İki dünyayı yansıtıyor. Batı müziği konservatuarı değil, Türk müziği konservatuarı değil. Gerçekten de iki eğitimi veren üniversiteye Şerif Muhittin Targan Devlet Konservatuarı ya da vakıf olabilir verilmesi büyük bir kazanım olacaktır.
2: E, bu arada Türkiye'de müzik tarihi, arabesk müzik, e, Türk müziği üzerine çeşitli görüşleri, yazıları, makaleleri de çok kıymetli. Bugün onlara hiçbirisini değinemedik. Fakat onların e... hepsinin ortaya koyduğu yeni bakış açıları var. Evet. Yani, bir süreç
3: olarak işliyorum. Bir süreç işliyorum.
2: var ve e, mesela, işte, mesela Mısır filmlerinin ve Mısır müziğinin Türk müziği üzerindeki etkisi, e, arabeskleşme falan kaçınılmaz olarak o dönün yasaklarla birlikte. E, doğrusu bunlardan da çok faydalandım. Ben program hazırlanırken galiba biraz daha çok izleyicilerimize aktarabildiğimizden daha fazlasını e, okuyarak faydalanıyorum. Ve müthiş bir derya tüm bu yazılar, bu makaleler. Ee, önemli pencereler ve ufuklar açıyor. Ee, bunları da bulup okumanızı Çok isterim. Şimdi bir eser dinleyelim. Ben böyle son dakika koşturması yine.
1: Şimdi, hep birlikte bir eser icra edeceğiz. O da hazır Safiye ile üstademizden bahsetmişken onun sesinden meşk ettiğim bir eser. Bizim nota arşivimizde ona ait olduğu görünüyor. Öyledir diye, diye düşünüyorum.
2: düşünüyorum. Biraz meşk oldu bu program evet. galiba değil mi? <gülüyor> hem sohbetiyle hem sazıyla. Bu arada Furkan Resiloğlu Türkiye'nin en önemli tambur sanatçılarından birisi. Lavta'yı da değil mi? Lavta da bir şey o konuda da yok galiba. Yani
3: biz birlikte de çok bu arada <gülüyor> icra ediyoruz, çalışıyoruz. Benim için de böylesine kıymetli dostlar ve sanatçılarla bir arada olmak vesilenizle çok büyük e, kazanım oldu. Sağ olun. Bizim için olun. büyük
2: bir zenginlik efendim. İlmenize sağlık buyurun.